0: Hey ihr da draußen. Hier spricht Mira Giesen, AKA die Webverbesserin, deine Expertin für Webinare. Und ich freue mich auf eine neue Podcast Folge mit Markus Tirock und den Interviewhelden. Los geht's. Mira ist dabei, das finde ich super. Interviewhelden. Der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirock und das bin ich. Ihr Lieben, damit ganz herzlich willkommen zur Episode 1 und nachdem ich bei meiner Null-Episode beim letzten Mal so ein bisschen Kaffeeklatsch gemacht habe und über mich und die Interviewheldenreise heldenreise geplaudert habe, starten wir heute auch wirklich richtig inhaltlich durch, denn heute reden wir über die Todeszone. Und in dieser Exit-Phase oder wie ich sie auch liebevoll Todeszone nenne, sind wir jetzt schon mittendrin. Die Uhr läuft da quasi rückwärts und die Wahrscheinlichkeit, dass du aus diesem Podcast genau jetzt am Anfang aussteigst, die ist wirklich hoch. Und wenn es mir jetzt nicht gelingt, dich zu packen, dich zu interessieren ähm, auf das, was jetzt alles kommen mag, dann bist du weg. Und wenn ich mich ganz besonders dämlich anstelle, dann bist du nicht nur in dieser Episode weg, sondern dann deabonnierst du auch meinen Podcast-Kanal. Das wäre ziemlich, ziemlich bitter. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dann jemals zurückkommst, ist hm, tendenziell eher null. Und das ist nicht nur bei einem Interview so, das ist ja auch bei jedem Podcast so, das kann man schon verallgemeinern. Aber die Erkenntnis, die ist wahnsinnig wichtig eben fürs Interview. Das scheint jetzt ein bisschen banal, aber wenn wir uns einfach mal überlegen, was in vielleicht 60 Prozent aller Interviews passiert, dann, ehrlich gesagt, wundern wir uns umso mehr. Denn was passiert in den ersten drei Minuten? In den meisten Fällen startet so ein Interview und ein Podcast mit einem Opener. Das ist ja auch gut so, das mache ich auch. Ich glaube, da muss man nur aufpassen, dass er eben nicht zu lang ist. Denn wenn man sich mehrere Interview-Episoden hintereinander anhört, dann nervt das ja schon. Gut, man kann ihn überspringen, das geht einigermaßen. Aber das ist so das erste Learning, dass ein Opener eben auch nicht zu lang sein soll. So, was passiert im Opener? Da heißt es zum Beispiel... Hallo zum Podcast von Schaufel und Schippe mit Karl Rosengrün. Ich zeige dir, wie du deinen Garten anlegst und ihn dauerhaft zum Blühen bekommst. So und jetzt sagt Karl Hallo und sagt dann, hey, ich bin Karl Rosengrün und ich zeige dir, wie du deinen Garten dauerhaft zum Blühen kriegst. Okay, das mag jetzt noch lustig sein, aber es passiert tatsächlich ständig und ich frage mich so, hä, das habe ich doch eben gerade gehört, das hat mir doch irgendwie die Off-Stimme im Opener schon gesagt. Vielleicht ist es sogar dieselbe Stimme von Karl gewesen und dann sagen Sie es mir wirklich innerhalb von den ersten 20, 30 Sekunden zweimal. Warum passiert das? Das ist recht einfach äh, zu beantworten, weil die Leute erst ihre Folge aufnehmen und einsprechen. Und danach den Opener in ihrem Schnittprogramm einfach nur noch davor klatschen, also ranschneiden. Das heißt, sie ziehen einfach nur ein sound davor und dahinter und haben überhaupt nicht mehr auf den Zettel, was da eigentlich inhaltlich gesagt wird. Und dann passiert eben genau diese Doppelung und das, finde ich, ist schon kein guter Einschritt. Also da kriege ich schon ziemlich spitze Ohren und denke, naja, jetzt schauen wir mal, was da kommt. Ähm, zurzeit wird ja gerne mal die Diskussion geführt, ob man nun perfekt oder unperfekt sein soll und äh, das Unperfekt ist ja im Moment sehr angesagt und sehr schick. Kann man rüber streiten. Ähm, ich finde, dass es trotzdem einen gewissen professionellen Anspruch haben sollte und der wird eben nicht erfüllt, wenn man mit, mit so einer Doppler-Geschichte da irgendwie einsteigt. Also, äh, das ist sozusagen eins der äh, ersten Learnings aus dieser Episode. So, wie geht es dann weiter? Dann kommt ja meist ein auswendig gelernter und wirklich schlecht aufgesagter Elevator-Pitch dazu, was Karl mir also alles verkaufen möchte und anbieten möchte. So, und jetzt sind wir, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir bei Sekunde 30 oder 45 und da stelle ich mir die Frage, wer mag als Hörer oder als Hörerin eigentlich ein Elevator-Pitch? Aha, ich auch nicht und zwar überhaupt nicht. So, und dann geht es nämlich weiter mit einer umständlichen Einführung in das Thema, was dann in der aktuellen Podcast-Folge oder in dem Interview besprochen wird und mir wird dann als Hörer ein Gast vorgestellt, mit dem gleich ein Interview geführt wird. Ach nee, das stimmt ja gar nicht. Moment mal. Der Gast, der wird ja eigentlich gar nicht vorgestellt. Der wird ja nur begrüßt. Und dann kommt nämlich meine absolute Killerfrage und da heißt es dann, stell dich doch mal vor, was machst du, wie bist du dazu gekommen, was ist dein Angebot und warum bist du eigentlich Experte auf dem Gebiet? Oh mein Gott. Ja, wirklich, das sehe ich nämlich ganz genauso. In diesem Moment fangen nämlich meine Ohren an zu glühen und es dauert nur noch wenige Sekunden, bis ich vollends genervt als Zuhörender kapituliere und wahrscheinlich dann auch wirklich weg bin und noch nicht genug davon, dann geht es nämlich meistens noch weiter und dann kommt die Frage nach der Chronologie des Schreckens, wie ich es immer sage. Also erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist. Oh mein Gott, in 90 Prozent der Fälle werde ich es dann nämlich nicht mehr erleben, dass ich das Geheimnis des Lebenswege erfahre, dann bin ich nämlich raus und das hat keine drei Minuten gedauert. Deswegen Exit Phase oder Todeszone. So. Und jetzt bitte stell dir mal die Frage, wie oft erging es dir ganz genauso? oder übertreibe ich wirklich so? Ich finde nämlich nicht. Ich habe mir viele, viele Interviews angehört, die genau wirklich identisch nach diesem Prinzip abgelaufen sind und man kann es sich kaum vorstellen. Da sind auch sehr prominente Leute dabei gewesen aus der Speaker-Szene und aus der Szene der Persönlichkeitsentwicklung, wo ich denke, das kann doch nicht euer Ernst sein. Vielleicht ist es auch nicht Ihren Ernst und ich verstehe nur Humor nur nicht. Also vielleicht bist du nervenstarker und bleibst dran und erlebst danach vielleicht, weiß ich nicht, zehn Minuten ganz großartige und tolle Geschichten von den Gästen. Die hätte ich auch gerne erlebt und gehört. Und zwar innerhalb von 15 Minuten. Das ging aber nicht. Ich wurde nämlich vertrieben. Das ist meine Erfahrung und das ist meine Wahrnehmung. Denn es ist doch wirklich so schade, dass die spannenden Geschichten kein Gehör finden, weil wir vorher dafür sorgen, dass keiner mehr zuhört. Und das verursachen wir dann ja tatsächlich selber. Natürlich nicht böswillig und auch nicht aus, aus einer Hybris heraus, aus einer Über Wie heißt das Wort? Überheblichkeit heraus. Upsala, wo wollen wir denn da hin? Jetzt ist aber was los. Also nicht aus einer, ähm, aus einer Unfähigkeit heraus, ähm, sondern eigentlich eher aus einer Unwissenheit heraus, weil es uns keiner gezeigt und gesagt hat, wie man es anders und besser machen kann und weil der wichtigste Partner im Interview dabei ignoriert wurde. Eine Frage, die ich in meinem Training und Coaching immer wieder stelle, ist, wer ist beim Interview eigentlich alles dabei? Und die Antwort ist meistens der Fragesteller und Antwortgeber. Und das ist natürlich völlig richtig. Das stimmt. Aber es fehlt jemand. Und zwar jemand total Entscheidendes. Der Zuhörer oder Zuhörerin, Zuschauer, Zuschauerin. Das ist doch die allerwichtigste Person. Es ist kein Duett, sondern es ist immer ein Interview-Dreieck. Es ist ein Trio. Es ist der Fragensteller, es ist der Antwortgeber. Und die machen alles für den, der da oben steht, für die Zielgruppe. Das ist wirklich wichtig. Und die Zielgruppe, die wünscht sich nun mal einen professionellen und vernünftigen Anfang. Denn der Anfang, der ist mit Sicherheit der wichtigste Punkt in einem Podcast. Denn am Anfang schenken uns ja auch die Zuhörenden, also die Zielgruppe, ihre Aufmerksamkeit und geben uns somit einen Vertrauensvorschuss. Sie schalten uns ein, weil Sie die Hoffnung haben, den Wunsch haben, die Idee haben, dass wir Ihnen irgendetwas bringen. Also, dass wir Sie unterhalten, dass wir Sie vielleicht informieren oder dass wir Sie inspirieren, dass wir Sie aktivieren, dass wir Ihnen am Ende irgendetwas beibringen können. Und welche Motivation Sie auch immer dabei haben, Sie wünschen sich einfach, dass diese Motivation erfüllt wird. Das ist Ihr Wunsch. Und erfüllen wir Sie nicht, Tja, da müssen sie halt ausschalten, das ist die Konsequenz. Die haben ja ein Bedürfnis, sie suchen etwas und dazu haben sie nicht unendlich viel Zeit. Wenn wir es nicht liefern, liefert es vielleicht jemand anders, also sind sie weg und suchen weiter. Das muss ja auch nicht immer schlimm sein. Also mir geht es nicht darum zu sagen, dass wir jede Person und, und jede Zielgruppe irgendwie in unserem Podcast oder in unserem Interview halten müssen. Ähm, darum müssen wir uns klar sein, wen wollen wir eigentlich ansprechen? Denn daraus ergibt sich dann auch das Wie, also wie können wir denjenigen ansprechen. Denn wenn ich zum Beispiel einen Angelpodcast mache, dann wird der Veganer wahrscheinlich keinen Bock auf mich haben. Und das ist ja auch alles gut. Ist ja in Ordnung. Wir angeln kein Tofu, fertig. Aber wenn ich einen Angelpodcast mache und in den ersten drei Minuten überhaupt nichts Informatives bringe zum Thema Angeln oder einen Grund, eine Idee aufzeige dran zu bleiben, dann ist es ja selbst mit der unendlichen Geduld eines Anglers vorbei und dann wirft er die Flinte einfach ins Korn. Das war der gespielte Witz. Also, ähm, der wirft natürlich nicht die Flinte ins Korn, sondern das andere Ding, die, die Angel. Du weißt, was ich meine. Ich glaube, wir haben es jetzt alle verstanden. Die ersten drei Minuten, die zählen. Die Uhr läuft rückwärts. Und die Frage ist, bleiben meine Zuhörer wirklich dran? So, und nur so am Rande. Das bedeutet übrigens auch, dass wichtige Informationen... Oder wichtige Geschichten oder starke Geschichten, also die, die, die Story, unsere Botschaft, das gehört nach vorne. Je weiter die wichtige Information vom Anfang entfernt ist, also Mittelteil und Ende, desto unwahrscheinlicher ist es ja, dass sie von vielen gehört wird. Es gibt zwar da so eine recht große Bereitschaft, einen Podcast und ein Interview zu Ende zu hören. Da gab es neulich in Hamburg von einem Hamburger Institut eine Untersuchung dazu. 60 bis 70 Prozent hören einen Podcast zum Ende. Das ist sehr, sehr viel. Und dennoch, wichtige Informationen gehören an den Anfang, damit sie auch wahrgenommen werden und damit sie für Spannung sorgen. Ich muss sie ja nicht in aller Ausführlichkeit erzählen. Da kann ich ja später im Verlauf auch drauf eingehen. Aber ich sollte sie auf jeden Fall vorne schon einmal platzieren. Okay. Jetzt kennen wir also die Todeszone und ihre verheerende Wirkung, was machen wir jetzt mit der Kenntnis und wer macht damit etwas? Also fangen wir mal beim Antwortgeber an, als Gast, als Experte. Da überlege ich mir, wie ich schon am Anfang irgendetwas Spannendes sagen kann oder abstrakter formuliert, wie ich etwas Relevantes sagen kann, sodass die Zuhörer Lust haben, dran zu bleiben und merken, oh, ich bekomme was von dem, was mir wichtig ist, was ich gebrauchen kann. Als Gast bin ich auch auf die furchtbare Bitte vorbereitet, die immer, immer wieder gestellt wird. Und diese Bitte heißt dann, stell dich doch bitte mal vor. Lieber Interviewer, das ist keine Frage, sondern eine Bitte und gehört schon deswegen nicht an den Anfang eines Interviews. Bitte nicht. Und ich antworte dann auch immer mit einem spannenden und einem eher überraschenden Gedanken und nicht mit einem, schlecht auswendig gelernten Elevator-Pitch. Den möchte, glaube ich, ist meine steile Behauptung, meine These, den möchte ähm, der Zuhörer, die Zuhörerin wirklich nicht mehr hören. So, und als Gast, habe ich eben schon gesagt, werde ich außerdem meine Botschaft schon recht früh im Interview unterbringen, damit sie gesagt ist und von vielen gehört wird. So, jetzt drehen wir das Ganze mal um und stellen uns die Frage, wie sieht das als Fragensteller aus, als Host, als Gastgeber, auf was achte ich? Na, Ganz einfach, dass ich lebendig aus den ersten drei Minuten rauskomme, aus der Zodeszone ähm, mit meinem Interview hervorgehe, ohne blaues Auge zu haben, sondern dass mir die Zuhörer an den Lippen kleben. Das muss doch die Idee sein, das muss mein Ziel sein. Also, ein schneller Einstieg. Ich wiederhole nicht den Text aus meinem Opener oder Intro. Ich präsentiere den Gast mit einer interessanten kurzen und relevanten Anmoderation, dass er sich bitte, bitte nicht selber vorstellen muss und ich starte dann auch direkt ins Thema rein, also kein ewig langes Vorgeplänkel über die Historie und die Kindergartengeschichten, nein, rein ins Thema, konkrete, kurze Frage, eine spannende Frage gehört an den Anfang, ich muss relevant fragen, damit ich auch eine relevante Antwort bekomme. Puh. Das ist ein echtes Opening, da ist richtig was los. Ich weiß, das kostet Arbeit, aber es kostet uns dann eben keine Zuhörer mehr. Die bleiben dran und werden euch dafür wahrscheinlich feiern, dass es endlich mal zur Sache geht. Und ich hoffe, dass ich das Prinzip jetzt deutlich gemacht habe, ihr das Prinzip verstanden habt. Ansonsten denkt auch noch mal, über ähm, das Thema Hollywood nach. Denn wie startet denn ein Hollywood-Blockbuster? -Blo ähm, oder wie startet ein Musical am Broadway? Da wird am Anfang Spannung aufgebaut. Warum nur? Weil die Menschen sonst natürlich scharenweise aus den Kinos gelaufen wäre oder aus dem Theater. Ähm, und heute würde man sagen, heute würden sie sofort eine andere Serie bei Netflix anschalten. Deswegen ist es so wichtig, schon am Anfang gleich richtig Alarm zu machen. Alles klar? Also, unser Superlearning heute, aus der Todeszone wird der rote Teppich für die Zuhörenden. Wenn uns das gelingt, dann haben wir wirklich vieles richtig gemacht. So, und jetzt stelle ich dir mal die Frage, wie gut bist du eigentlich bereits in deinen Interviews? Oder bereitest du dich gerade konkret auf ein Interview vor, dann helfe ich dir gerne und zwar durch ein Online-Coaching oder einen professionellen Aircheck auf interviewhelden.com findest du den Kontakt zu mir und Informationen dazu. Und auf jeden Fall gibt es auch kurze Impulse fast täglich auf Instagram und in meiner Facebook-Gruppe, da bist du ganz herzlich eingeladen, ähm, Interviewhelden in der Instagram Geschichte und auch auf Facebook findest du uns unter Interviewhelden. Ich freue mich und wir sehen uns selbstverständlich online wieder und hören uns in der nächsten Interviewfolge, in der nächsten Podcast Folge. Bis dahin, tschüss euer Markus. Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.